0: Olá meus amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso senhor e salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista foi escrita pelo pastor Luciano Concedei dos Santos. E tem o título, o reino e o monte. A cidadania do reino e o sermão do monte. Mas antes de começarmos a apresentação desta nossa sexta lição que traz o título uma oração genuína eu te convido a se inscrever gratuitamente no nosso canal no botão que está escrito aqui embaixo onde está escrito aí, inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário e acione o sino das notificações para que você possa receber todas as lições no momento em que nós estivermos publicando. Ah, não esqueça, compartilhe também para que mais pessoas possam, juntamente com a gente, desfrutar da aprendizagem da palavra de Deus. Toda semana... Nós estaremos publicando aqui uma nova lição para estudarmos juntos. A lição de número 6, como eu disse, ela traz o título Uma Oração Genuína. E tem o texto base no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, do, cap... do versículo 5 ao versículo 8, e que nós estaremos lendo neste momento para a introdução desta lição. E o texto nos diz assim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então o seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Bem, queridos irmãos, o objetivo principal dessa nossa sexta lição é que no final deste estudo você possa compreender que a negligência da oração é uma das principais causas da estagnação na vida cristã. Isso se dá porque a oração é intimidade com Deus. Quando não temos aí uma intimidade com uma pessoa nós não damos a devida atenção para ela, nós não a procuramos para termos aí uma certa intimidade também com essa pessoa, para conversar com ela, contar os nossos problemas, as nossas necessidades, não procuramos a pessoa que a gente não tem intimidade para falar das nossas conquistas e das nossas vitórias, como também as nossas derrotas. Dessa forma, também ocorre com aqueles que não têm uma certa intimidade com Deus. No Evangelho de Mateus, Jesus nos ensina sobre a prática da oração, como nós devemos orar. Ele deseja que cada pessoa tenha um relacionamento pessoal, íntimo e exclusivo com ele e com o Pai. Isso é intimidade. O próprio Jesus, ele praticou essa recomendação como está registrado em Mateus 14, 23 e em Marcos 1:35. Assim como os carros, eles param de funcionar sem serem abastecidos, os cristãos também, eles cessam espiritualmente se não receberem combustível do alto. O tempo diário com Deus cumpre aí o sustento, ele supre esse sustento espiritual que é necessário para abastecer as nossas almas. Estudamos na última lição sobre o o fato de nós termos Deus conhecer integralmente o nosso coração. Nós estudamos sobre o perigo da vaidade, sobre a necessidade da integridade para com Deus. O tema sobre a oração o qual nós estudamos a partir de agora, está dentro de uma forma, num contexto que adverte contra o erro de fazer da oração um balbuciar ininteligível, como é o caso do paganismo. Assim vistos, os versículos que nós estudaremos aqui, eles perfazem uma unidade acerca da oração, intimamente relacionada com o tema central da nossa lição. O contexto, ele irá nos mostrar três ilustrações advertindo contra o esforço para impressionar os homens com a vida religiosa da pessoa. Após o exemplo das esmolas, Cristo ele começa a ensinar a respeito da oração. A oração transforma tudo. Por isso, nós devemos orar e continuar orando até começarmos a orar da uma maneira correta. Este é o pensamento de Aiden Wilson, o Tozer, como é muito conhecido. Para ele, tudo estava errado até que Deus indiretasse as coisas. Tozer ele teve a sua formação embasada em experiências com devocionais, com Deus, na presença de Cristo. Foi para ele a sua entrada para a oração. Segundo ele, foi a base necessária para o encontro, a inspiração, a partir da leitura da Bíblia. Dessa forma, nós vemos que a oração é muito importante para a formação do crente em Cristo Jesus. James Strong, ele passou 35 anos compilando a sua concordância exaustiva da palavra de Deus. Como adição aí de um dicionário. Ao final, ele catalogou aí a palavra orar em suas mais diversas formas. Em acordo com ele, 370 vezes esse termo aparece na Bíblia. Assim, nós vemos a importância da oração. Mas a unidade do texto em que nós estamos estudando neste momento, fala do perigo de procurarmos usar a oração como um meio de impressionar a Deus, ou de compelilo lo a se curvar diante da nossa vontade. Uma das maiores evidências quanto a isso, é o fato de que o tema terá uma estrutura a qual estudaremos mais adiante. Outro autor também é, nos passa que existe fatos que são importantes quanto à questão da oração. Uma delas é orar, não é pleitear uma causa diante de Deus, um Deus indisposto, é pensar os pensamentos de Deus, a maneira como Deus quer. Então, estamos diante de um contexto que adverte contra o erro de fazer da oração um balbuciar ininteligível, como é o caso dos pagãos, como nós assim já falamos. Mais uma vez, nós vemos um esforço para impressionar homens. Só devemos tomar cuidado com o contexto... No verso 6 que lemos, ao achar que devemos orar somente no quarto, não existe esse direcionamento para isso. Mais uma vez, está ligado ao fato da vaidade humana de desejar holofote. Então sai do, do holofote e vai para o seu quarto. Existe uma advertência de se procurar controlar a Deus. Isso não tem como, não tem cabimento. Além disso, não há uma proibição à sincera repetição. No Getsemane, por exemplo, Jesus, ele orou três vezes, dizendo as mesmas palavras, conforme destaca Mateus, no versículo 44 do capítulo 26. Praticamos aí a oração, e nós precisamos entender essa oração de Jesus, ele derrama o seu coração, Ele fala as mesmas palavras, porém... ele não repete de maneira a balbuciar palavras ao vento. Jesus passou a dar um novo sentido à vida dos judeus... quando ele iniciou o seu ministério público. Ele veio para reformar os conceitos... inovar a alma da religião judaica. Os rabinos tinham a intenção... De que o povo vivesse numa aparência, numa aparência religiosa, como eles mesmos viviam. Olha, isso é notado pelos outros. Então há uma pressão, havia uma pressão para isso. Mas Jesus apontou uma nova direção e ações distintas àqueles que nós estudaremos nesta lição a partir deste momento. E dessa forma, amigos e irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, e que tem o título Padrões de Conduta. Padrões de Conduta. No texto de Mateus 6,6, em relação à oração, Jesus fala a respeito de um tempo específico quando? e de um lugar específico que é no quarto para passar o tempo com Deus, que vê o que está em secreto no nosso coração. Mostra aqui a diferença do tempo diário com Deus e da oração contínua, propondo que se fala aí um, um quadro dentro do qual usamos o recurso que estiver disponível para falar com Deus. Quando dedicamos um tempo especial com Deus, recebemos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Essa prática cotidiana, contínua, nos leva a estudar, a entender com afinco a palavra de Deus. Essa prática também desempenha em nós o desejo e desperta também em nós o desejo para que estejamos mais ainda com Deus, Quanto mais a gente assim o faz, a gente quer orar, é estar falando com o Pai, é manter a plenitude de Deus. A desenvolver aí uma procura pela palavra de Deus e assim por conseguinte também oração. Quanto mais oramos, desejamos ainda mais andar com Deus. E por conseguinte, está orando momento a momento em todas as áreas de nossa vida. A base da fé a fé dos judeus tinha sido manchada, maculada e é retratada aqui por Jesus como uma antiga prática dos hipócritas e gentios de acordo com Mateus 6,4. Os discípulos de Jesus receberam um novo padrão. Cristo, ele é revelado como o novo legislador das nossas vidas. Temos interpretações e discernimento a respeito da conduta ideal aos princípios que o mestre assim deixou para os seus discípulos. Sabemos que o senhor Jesus, ele difere até mesmo dos rabinos de sua época. um homem pode ver somente os sinais exteriores que os outros estão lhe comunicando. Porém, Deus, ele enxerga o recesso do nosso coração, dentro do nosso coração, não necessitando de nenhuma amostra exterior para que isso aí seja revelado. Então, Deus ele está de olho no nosso coração. Devemos prepararmos para orar em lugares onde estejam é, isolados os semelhantes. Isso quer dizer isolarmos de tudo para encontrarmos ali a Deus. Para todos esses assuntos aí que nós aqui colocamos até o momento, até o momento, a recompensa está por vir, a recompensa do Pai Celestial prometida aos homens que o amam, que querem agradá-lo, que recebem a aprovação dele. O evangelho de Mateus não pode ser colocado como se fosse aí um documento judaico, Apenas ele é muito mais que isso. Porque foi escrito quando o cristianismo já tinha 50 anos. De fato, visava ser aí um manual de instrução cristã. Nele, um padrão de conduta mais elevado é estabelecido. Jesus está penetrando a, o coração daquelas pessoas, dos seus discípulos com espiritualidade, vai além de dogmas estabelecidos pelos rabinos da sua época, e está acima da prática de líderes religiosos de cada tempo vindouro. O verso 6 ele esclarece mais um pouco da nossa conduta. Tu, porém, quando orares, entra no seu quarto e fecha a porta, orando ao teu pai, que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. É o que está escrito lá. Nós devemos então orar em particular antes de orar em público conforme destaca o versículo 6 que lemos. Não é errado orar em público ou na congregação ao agradecer o alimento juntamente com a família ou ainda ao buscar auxílio de Deus. Mas, a primeira questão é que é errado orar em público se você não tem o hábito de orar particular, no particular, ou seja, você não tem uma intimidade com Deus. Aqueles que estão nos observando podem pensar que nós praticamos a oração em nossa vida particular, e isso não é verdade. O que Deus quer é a sinceridade. Assim, a oração pública que não tem Essa característica não passa de hipocrisia. A palavra quarto também pode ser traduzida por uma câmara particular e se refere à dispensa de uma casa. O que quer dizer isso? O relato bíblico mostra Jesus, Eliseu e outros orando, como Daniel, em particular, num lugar reservado, onde ninguém suspeitava que eles estavam ali orando. Uma oração que não estabelece a intimidade e o contato genuíno com Deus, ela é inútil. Jesus, ele presume que seus seguidores, eles devem não só dar esmolas, mas orar, mas isso tudo deve ter uma motivação só, saindo do seu coração. É, doutor Robert Cook, ele disse que todos nós temos uma oração é, rotineira, a qual sempre nós voltamos, mas nós livramos dela quando podemos começar a orar de fato. Então, pensando assim, nós vemos isso, que não apenas em nossas orações particulares, às vezes, mas às vezes repetimos certos pedidos a Deus, mas para alguns, orar, é como colocar um pendrive lá no aparelho de som e deixar tocando, tocando um playlist, né? Enquanto vão fazer outras coisas. Deus, ele não tem como responder às orações que não são sinceras, que não partem do coração. Visto que estas, elas não convenceram nem mesmo os seus autores. Mas isso fica para uma próxima análise. E dessa maneira, irmão, chegamos ao segundo tópico da nossa lição e que tem o título a sinceridade do coração na oração. A sinceridade do coração na oração. Sinceridade, esse substantivo feminino, bem como o adjetivo sincero, ele tem a sua etipologia herdada do latim, Siniceros, que significa limpo e puro. Mas há uma explicação histórica que associa o termo sincero com o significado de verdadeiro, autêntico, franco e genuíno. Esse fato se deu devido a um hábito em Roma. Alguns escultores menos qualificados eles usavam é, cera para disfarçar as imperfeições das suas esculturas. Ao que o Senado Romano, ele editou um decreto que regulamentava que todas as esculturas produzidas em Roma deveriam ser sincera, ou seja, sem cera. Ou disfarces, de forma honesta. É o que conta a chamada etimologia popular dessa palavra. E assim devem ser as nossas orações. Mas aqui fica uma indagação. O que deve caracterizar nossas orações? Jesus, ele vai mencionar algumas características das orações sinceras de seus discípulos. A primeira das características encontramos no verso de número 6, que é a integridade, que é a integridade aí diante de Deus. A integridade é a qualidade, a característica daqueles que estão inteiros, que não sofreram qualquer tipo de diminuição, que estão plenos. Assim, quando você orar, vê essa, esse contexto, é para ir para o quarto, fechar a porta, orar ao seu pai, que está em secreto, como nós assim aprendemos e ele recompensará a verdade do seu coração. A segunda das características aí é que os pagãos, eles acreditavam que repetindo muitas vezes o nome do seu Deus, seriam atendidos no versículo 7. Jesus ele ensina que a sinceridade reflete o caráter cristão e a convicção da sua fé como lemos também em Hebreus 10, 22, que diz, assim que aproximamos de Deus com o coração sincero e com plena convicção da fé, nós vamos ter um coração aspergidos para purificar também uma consciência de culpa dos nossos corpos, com a água pura que vem do evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo assim, ele declara para nós. Isso é, o amor sincero, a bondade sincera assim destacado em Coríntios 66 6. Como diz, precisamos de uma unção espiritual extraordinária, não de um poder intelectual para falar com Deus. O fato de repetir um pedido não o torna uma van repetição. Pois tanto Jesus quanto Paulo, eles repetiram algumas petições. Mas, como a gente falou anteriormente, era um pedido não vão, porque não era um pedido que saía da boca para fora. Mas eram pedidos que saíam do coração. A prática de recitar orações memorizadas pode se transformar, sim, numa vã repetição. Os gentios usavam orações em suas. Cerimônias pagãs, conforme nós podemos ver o ocorrido em 1 Reis 18, 26, naquele episódio com Elias, quando ele derrota os profetas de Baal. Jesus, ele continua dando aí um exemplo de uma oração aceitável, que é uma maravilha no seu largo alcance e também na sua brevidade, o qual nós estudaremos na próxima lição. Esta oração. Não deve ser repetida supersticiosamente. Uma atitude aí, essa, que Cristo realmente estava é, execrando no versículo 7. Dessa forma, movidos pelo Espírito Santo, as nossas orações devem sempre ser endereçadas a Deus, ao Pai. E ao concluirmos as nossas orações, devemos sempre colocar em nome de Jesus. Dessa forma, os cristãos, eles certamente, eles é, começam a perceberão, né? Que a luz da revelação de Deus é possível aí com base nos méritos de Cristo e não nos nossos méritos ao colocarmos para Deus a nossa oração. E neste caminhar, amigos e irmãos, chegamos a ao terceiro tópico da nossa lição, a lição de hoje, e que tem o título esse tópico, não desanime. Não desanime. O texto bíblico de Lucas 18 de 1 a 8. Logo no início deste tópico, nos informa que Jesus, ele contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar para eles que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse que, em certa cidade, havia um juiz, que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia também naquela cidade, uma viúva, que se dirigia continuamente a este juiz, suplicando para que ele fizesse justiça para ela, contra o seu adversário, por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora ele não tivesse aí Deus, né, nem importasse com os homens, aquela viúva estava aborrecendo a ele, então ele disse, olha, eu vou fazer justiça para que ela não venha me importunar, E o Senhor continuou, olha, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Então, dessa forma, Jesus falou, eu lhes digo, ele lhes fará justiça. E depressa. Contudo... Quando o filho do homem vier, encontrará fé na terra? Então, esse texto de Lucas, 18, de 1 a 8, nos remete à história, é, inclusive de George Milley, um pastor missionário inglês. Ele dirigiu é, orfanatos, fundou dezenas de escolas de caridade para crianças desamparadas. Ele orou a vida inteira por cinco amigos para que eles conhecesse a Jesus Cristo. Deus transformou a vida de cada um deles. Isso também me fez lembrar de uma experiência a qual eu tive. Na época, encontramos com uma menina, um trabalho missionário, e ela tinha 12 anos. Desde os nove anos, ela orava pedindo a Deus a conversão da sua amiga, da mesma idade. Um certo dia, nós fomos convidados para estar na casa daquela adolescente, onde falaríamos de Jesus e também do plano da salvação de Deus para as nossas vidas. Naquele dia, aquela jovem que era alvo das orações, daquela menina, estava presente e ao ouvir a mensagem de salvação, ela se entregou a Cristo, entregou a sua vida para Jesus naquele dia então com essas e muitas histórias que temos conhecimento da oração as orações fizeram a diferença como bem retrata Tiago 5,16 em que afirma que a oração de um justo é poderosa e também eficaz em Lucas 18,1 até o versículo 8 na parábola do juiz em como nós lemos aqui Podemos até ver aqui um desânimo. Analisando Mateus 6, 7 e 8 e Lucas 18, de 1 a 8 que lemos, nós podemos chegar à conclusão de que não importa o tamanho da oração, e sim a atitude do coração de quem ora. Além disso, orar sem cessar é imperativo. Esta é uma ordem dada por Jesus, recomendada inclusive... Pelo apóstolo Paulo às igrejas. Ele dizia, orar sem cessar era uma orientação dada para aqueles irmãos da sua época e também ecoa até hoje. O apóstolo Paulo ainda acrescenta que em nossas orações devemos sempre, em tudo, dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Orar sem cessar é permanecer com o coração na presença do Senhor, continuamente, em dependência de sua graça e da sua misericórdia. Muitos têm tendência de desistir de orar. Pressionados pelas circunstâncias, tendem a jogar a toalha. Jogar a toalha aí é uma expressão frequentemente usada em referência a um treinador de um certo lutador ou o córner desta pessoa, que literalmente eles jogam a toalha no ringue, significando aí que a luta deve terminar, porque o adversário está agredindo muito, está vencendo o seu oponente. Mas nós que pertencemos ao reino de Deus, precisamos perseverar, enfrentar tudo com a oração. O verbo resistir, também é importante para nós. Deus quer que conservemos firmes, Deus nos dá forças para não sucumbirmos e não ceder. Jesus ensina a orar para Deus, como pai, orarás a teu pai, pois o pai recompensará, pois ele conhece as nossas Necessidades. E assim, amigos e irmãos, nós chegamos à conclusão desta nossa sexta edição da revista Palavra e Vida, escrita pelo pastor Luciano Conzedei dos Santos. Jesus ele deixou ensinamentos importantes sobre a oração como nós estudamos, que é o um modo adequado de falar com Deus de Deus conhecer o nosso coração. Cada pessoa que é salva deve orar reservadamente sem vãs repetições, mas devemos também entender que as orações são parte da adoração ao senhor e é nesta expressão da intimidade com o pai que nós renovamos a nossa fé e fortificamos também a nossa fé, a cada dia. É na oração que apresentamos a Deus as nossas necessidades e compartilhamos também as nossas vitórias. Dessa forma, demonstramos ser o pai, o nosso melhor amigo, o amigo de sempre. Deus está convidando a todos nós para que nós escutemos se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. É assim que retrata o segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14. Deus nos convoca à oração, de acordo com Jeremias também, 29, 13, Tiago 4, 8. Gregory Fraser, que um dedicado pastor que foi de uma igreja, que realizava conferências sobre oração, durante toda a sua vida, ele afirma que a oração, o evangelismo e o despertamento espiritual têm sido a continuação da obra de Cristo em nós. Ele já escreveu mais de 20 livros sobre esses assuntos, principalmente sobre a oração. Durante quatro anos, ele fez um programa de rádio, que alcançava muitos, muitas pessoas falando sobre a oração. No seu livro, Retorno à Santidade, e eu oriento a ler este livro, ele escreveu falando do extremo desprazer de Deus com o adoração que não são sinceras e rituais, que são vazios. Parham Wilsberg, que é o pastor norte-americano, teólogo também, ele falando sobre essa questão, em alguns trabalhos teológicos, ele diz que as ofertas das mãos sem uma fé obediente no coração torna-se um sacrifício de tolo. Então, dessa forma, ao resumirmos essa lição, é que Deus quer que sejamos sinceros no nosso relacionamento para com ele. E aqui vai umas dicas para tal. Como nos orienta aí o apóstolo Paulo em Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Então, sempre que você orar, faça os seus pedidos de oração de forma específica. Esteja integrado com o estudo da palavra de Deus e a oração. Isso vai ajudar a ter mais efetividade no coração e com mais fervor e confiança o saber que está orando de acordo com a vontade de Deus. Na medida em que você orar peça a Deus para trabalhar em sua própria vida, e lembre-se de anotar essas mudanças que vão acontecendo, em uma agenda, assim você verá no final, poderá ter aí uma grande evolução na sua vida, no seu relacionamento para com o pai, faça também uma lista de nomes das pessoas pelas quais você quer interceder, e sempre faça isso, de maneira cotidiana, a oração também é um exercício da sua alma. Assim, fazer a cada dia, você com certeza estará mais forte na sua fé. E agora, amigos e irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir com três reflexões. A primeira, a prática da oração em sua vida, a sua vida cristã agrada a Deus? Irmãos, nós temos que ter em mente, como aprendemos na edição de hoje, que a dimensão da oração que Deus quer, Deus quer que nós alcancemos, está além do tipo normal e tradicional que muitas pessoas assim pensam ser oração. A oração que Deus pretende que nós realizemos é aquela que supera a nossa mente natural e entra no sobrenatural, entra no nosso coração, é a nossa mente falando com Deus. Isso tudo para que possamos ver aquilo que é impossível para nós, sendo possível para Deus. É uma entrega, uma contrição, uma adoração, é fé, é reverência, é amor para o Pai. É como um salmista nos orienta no Salmo 37, de 4 a 5, onde ele destaca que deleitou-se no Senhor, e ele atendeu ao seu coração, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. É assim que o salmista entendia. No segundo na nossa segunda reflexão, o quando nós paramos para pensar nessa provisão, nesse direcionamento de Deus, para, de Deus para a nossa vida, como você pratica isso tudo? Você tem confiado em Deus? No poder de Deus? Bem, irmãos, a oração, ela faz nos conhecidos por Deus. E também nos conhece os nossos desafios para trabalharmos para este fim. O hino 73 do Canto Cristão, muito importante esse hino, é o grande amigo, aponta o direcionamento para a entrega na oração. E diz assim, em Jesus, amigo temos, mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo, de tão grande compaixão? Os contritos, Jesus Cristo, sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Que belo hino, né? Você também crê assim como autor deste tão belo hino? Criamos assim. Terceira reflexão. A fé obediente no coração é imprescindível no reino de Deus. Você, ao orar, está pronto a obedecer se Deus disser sim, não ou espera? Lembre-se, e não esqueça disso, que Deus sempre estará respondendo as suas orações. Basta você estar em constante comunhão com Ele, visto que o pai sempre quer o melhor para o seu filho. Assim, Jesus nos ensinou, em Mateus 7, de 9 a 11, onde ele diz, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? No versículo 10, diz, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem dessa forma as respostas de deus irmãos as nossas orações são sempre as melhores sendo sim não ou espera sempre aquilo que deus decide é o melhor sempre orando e sempre na espera da resposta do senhor este é o melhor caminho a seguir. E assim, amigos e irmãos, nós terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida, mas antes de você sair, eu convido você a se inscrever no nosso canal, no botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para mais alguma pessoa aí, sua amiga, seu irmão de igreja, para que eles também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da palavra de Deus juntamente conosco. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 7, com o título Oração Podelo. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?